0: 虽然这个月农历七月呢是盂兰节鬼节，但是我们也会照顾一下不看鬼片的所有朋友们。这一次介绍的就是韩国震撼的年度灾难大片，叫《水泥乌托邦末日浩劫》（Concrete Utopia）。它其实是集合了黄金的卡斯在演出的一部电影。Hello， 我是卡门嘉敏
1: 。嗨，我是立航。
0: Hello， 我是马林哥。你们觉得这一部电影怎
1: 么样？我说实话啦，他没有到那种让我很惊艳呐、啊，或者是哇哦神片必看大作没有。我觉得他是好的，嗯、就是各方面都做得很好。但是对我来说，可能呃，我最近看到太多了，所以我觉得嗯，很多东西是在我的预想之中的，我没有觉得有特别惊艳，嗯、或者是有像看那个《寄生上流》那时候你就觉得哇 shock， 就是你完全不知道他之后会发生什么，或者是呃，对于。重新建构整个秩序啊，阶级这种东西，其实韩国电影就近几年真的拍的太多。当然，它是比及格更高，但我就对我来说，就可能是一个大概七分左右的作品
2: 。只能说在我期待值之下吧，可能是因为我放太高期待，所以当你期待越高的时候，嗯、对对对那个你就会希望失望越很好，对。但是它没有我想象中的
0: 那么好。其实我也是同感呢、欸，就是因为一开始的时候哦，大家都把它封成韩国的年度灾难大片，甚至最近还跑出一个新闻说，他会代表韩国去竞争那个奥斯卡的那个外语片，这样子
1: 。这是事实，已经确定了
0: 。<笑>哦，确定了啊，哦、一定是确定是他们了。就是、其实我更震撼的是这个消息，我讲啊，韩国派这个去<笑>竞争奥斯卡的外语片，它其实是说在首尔呢就发生了一场大地震，然后呢。很神奇的，在周围的一些建筑物呢都倒下了，只有一栋公寓它没有倒下。所以在这栋公寓里面居住的人呢，他们就会聚集在一起，展开的一场生存的故事。这样子就有很多的一些惊悚事件啊，然后人与人之间的立场对立啊，考验的就是你在生存之道里面的一些阶级啊、人性的斗争这样子。一开始看预告片的时候，包括前阵子的一些口碑，你都会觉得说这一部可能是灾难的一些特技出色，或者是说它在人性的描写上是很细腻的。但是我觉得有一点无感，甚至惊喜度没有很高的原因，是因为其实没有看了之后，你会有那种深深被刺痛的感觉。你看《寄生上流》啊，他有谈关于人像蟑螂这件事情嘛？嗯，可是他讲的东西是很刻画，而且是很深入的。这一部同样用蟑螂来形容人性、人类，但是代表性没有很强。它除了是里面可能有蟑螂，然后去到后面他会把人类某一部分的人类形容为蟑螂以外，你其实对这个蟑螂的隐喻跟。它的意义其实没有很深刻，所以你看，即便它是用同样的方式来比喻人类，但是《寄生上流》你看到它刻画人性阶级的那个划分，它的粉刺意味跟歧视的意味很浓厚的
1: 。呃，我相信观众跟我们一样，其实大家最近可能你像《川流》也好，或者是电影也好，因为韩地、嗯、韩国拍很多这个，第二也不止韩国在拍这种所谓末日世界的题材，然后。啊、呃，整个世界崩塌了，那你重新就建造一个秩序是没有所谓的警察，没有所谓的法律，那活下来的人谁才能主宰这个世界啊？大概是这样子的东西。所以，嗯，时速列车也好，末日列车就是奉俊昊导演之前拍的一个好莱坞片，甚至到去年的一个韩剧，就韩孝周演的那一部叫做《毒楼》，也跟这部非常的类似。嗯、其实我觉得很像《毒楼》，只是。浓缩版的堵罗《毒楼》，《毒楼》就是它故事其实跟这个差不多，就是反正类似 COVID， 然后就是那种丧尸病毒，嗯、然后大家就封城啊，就把他们那一栋公寓是没有那种确诊者的，那之后就开始发现了原来里面有很多躲着的确诊的，就类似这种剧情差不多，然后会把那些人要赶出去。那跟这一部其实是差不多一样的，嗯、就是他整个故事都是在讲掌握有权势的人、啊，那是要守护自己的所谓的家园或守护自己所。剩下的资源，好吧，他他是有在一开始在故事时候就直接破题了，他没有跟你说哇，因为通常灾难片很多那种地震怎样啊什么什么，然后弄了很久才开始进入这个环节嘛，他是一开场就跟你说这世界已经地震，然后这世界已经崩塌，就直接进入主题，所以我我觉得这个部分有好有坏，坏就是节奏来的太快，你一下子就没有办法 get 到他们之前是如何美好的生活，那就直接进入这样子的一个状态下。在许多小细节方面，可能我觉得你没有那么新鲜感了、啊、嘛。我我觉得我最大的问题是我看了之后，我觉得嗯，人性哦，嗯，很辛苦咯，嗯，人类斗争哦，嗯，就是如果是我会做怎样选择。其实你大概都已经知道他哪一段在讲什么事情，所以我也不能说失望了、啊。就是我可能看到大家看的时候，那后还有一些血腥、比较残暴的部分 ，expected 啦。其实这个就是一个比较尴尬的地方，就是。故事，我我真的觉得它是故事的问题，嗯、而不是整个制作的问题。因为韩国的电影制作，它还是非常好的。那这部电影算是管在好之
0: 中，可能就会被比下去。
1: 呃，但是它还是
0: 属于好的行列
1: 。应该说，它在这一个韩国的档期里面，算是一个很不错的电影。嗯、韩国找这部来推出去也无可厚非，因为它其实也没有什么很好的选择。其实今年韩国的电影是扑街扑到很过力的。票房都非常不好，这一部算是稍微好一点点，但也没有像之前票房这么好。所以真的，大家 Covid 之后拍太多片了，那整个题材就变成很单一。然后差不多能拍的都拍，也不是他们的问题，所以有点可惜。就是如果在影史或韩国电影里面，你会特别抽出来谈它吗？我觉得绝对不会。但你要知道，今年不错吗？嗯，是不错
0: 。其实我自己想到的另外一部电影是，呃，有一段时间有上那个《Alive》的，就是呃，他也是在讲、嗯。嗯，对，就是一栋呃，应该是说那个公寓的人也是被困着，是,是，然后有丧尸的那个题材，它不是像这个地震题材，但是有类似。然后还有一部是西班牙的一个很小成本的电影，是讲很多城的一些人类他们在抢食物的那个。啊嗯嗯嗯、你随便举任何的例子，你都发现说，其实会有别的类似这样子的题材会做得更好。它可能不是灾难类型，但是描述人性方面更深刻。对比之下就觉得说这个还 OK， 但是好像还不够好的整个感觉。
2: 立航刚刚说
0: 里面有血腥的画面是
1: 砍手啦、杀人啦之类，一点点啦，所有那个
0: 尸体呀，就是在一个之类啦，一点点啦。血腥哎
1: 。哦，对对，马林哥的尺度来说是还好啦。对，他就觉得我就我就
2: 我就我就想了很久，到底血腥在有有有还是有？马林
1: 马林哥，你不要忘记你。我们看电影的时候，嘉明在我们旁边是有遮过眼，<笑>哎、我记我一注意到那一幕那、哎、看到那个幕的时候，我就看嘉明，<行>然后马林哥也跟我一起看过去，<笑>然后就发现到嘉明在遮，我就得嗯，应该是比较血腥<笑>一点点啦
2: 。好吧，就是可能那个接受度比较高一点，所以我其实没有觉得有血腥的部分。<笑>嗯、故事的时候，其实我跟立航是有相同的感觉的，就觉得有那个毒楼 h a 那 p i 的影子。嗯。就会不自觉的把两个来作为比较，就稍微的比较的话，你就会觉得毒楼它会比较刺激一点。但是两个还不能比，嗯、是因为一个是电视剧，它可以铺长一点；一个是电影，它 <Okay, S 1> 没办法铺。啊、这个电影这个灾难片就是它没有我所一开始期待的很震撼、很震撼的东西
0: 。可是你一开始期待的震撼是哪一方面？特技，也或者是
2: 故事的情节？嗯，如果你要说他最震撼的场面，只有一开头一开头的那个可能三十秒，仅此而已
1: 、啊。还有一个朴叙俊在回忆部分那短短几分钟，三、啊、三分钟左右的，就就<对>就
2: 就很短很短很短。就如果你要把它跟其他也是韩国的灾难片来比的话，完全就是不同的那个那个场面感。当然，当然，因为呃，叙述的故事不一样嘛，因为这个是说呃。灾难之后的那个故事，而且他的情节是，我知道他们是比较擅长是描描写人类的自私，他的个性，嗯、但是在这一步来说，不会让我看完之后我很记得那个人的那个点。嗯、如果我拿呃《劝徒不善》来说，我看完之后我，我我会很记得那个那个很自私的那个安哥，到最后都要害死好几个人。嗯嗯嗯就最后才领便当，然后也咬那个孔刘的那个，所以这个电影没有一个故事的点让我觉得很深刻。他他让我只有觉得呀，我就是在看李秉宪的个人秀，因为呃他的演技，你一开始你真的觉得他可能是个傻子，到最后知道他其实是那个坏人的时候，嗯、那个演技的转变，我会觉得 OK 呀，这部戏就是看你的表演
1: ，对。这个故事啦，从一开始的片头还没有进之前，我们就已经注定了这个结局，因为变成他们是李秉宪自己的公司，然后朴叙俊啊，哦、里面的朴智厚之类的配角，其实很多都是自己公司的。那既然是李秉宪自己公司，成也李秉宪，败也李秉宪，因为就是变成剧本必须稍微更多的地方是为他服务，像马林哥讲的提到的这个问题，就是他整个角色。对演员来说，他是好的，因为他可以很大的发挥度，他可以入围影帝，绝对没有问题，因为他真的是演的很强。但是在剧本来说，嗯、把他这个角色放太多的时候，那基本上是吃掉其他角色的那个戏份或光环，其实真的是很可惜。因为其实你看其他的片子，其他人
0: 就
2: 变配角啦、啊。对
1: 对，其他人就很配，连朴叙俊都很配，就是就完全<的>没
2: 有发挥的那个空间，嗯、就觉得。如果不认识的人，可能觉得他其实是一个普通的演员，而不是一个本来就可以当主角的角色，<对>呃，一
1: 个明星。可惜的点是他演技强到，呃，不是讲不好，概括了全部人对。对对对，变成整个电影的隔裂感是严重，你变成你你一个人跟其他人的频率是不在同个地方的，就觉得他是斩压式的。出来之后，你记得李秉宪的，你真的忘记完所有人，这个就是他的一个蛮大的问题了。嗯、如果真的要，也不能讲鸡蛋也跳过，但他确实是一个问题。
0: 我先不谈角色跟李炳宪的演技，我先回到刚刚马林哥讲到的那个故事的部分，就是你对于很多东西其实没有很深刻的印象。他在里面他铺成很多坏的这种人性、自私啊、贪婪啊、欺骗啊，他忘了去把那一批好的人，就是被这一批赶走的人，比如讲那一对孩子跟那个妈妈的，其实他是一个很好的线去。铺成，让我们观众对于好人更有感。当你真的对这种好人有更深刻的印象的时候，当这好人被欺负，其实你的好没有铺出来哦，你的恶也不够明显的，就是你只会觉得说，对喽，人性就是会这样子很自私的，就这样仅此而已。<笑> <Yes. S 1> 其实你感受不到那个恶了，他没有把那个对比给很明显的去带出来，以至于其实你对于里面很多他要。讲的一些东西，其实你都没有太大的一个感觉，因为太多作品讲过了，再加上真实的人生就是这样子发生的，所以他的惊喜度就没有在那边。去到你们刚刚讲的那个呃朴旭俊他们那一对夫妻，最后后面的那一场戏，就是为这一对角色给他们表演的空间嘛。嗯、但是我真的看到那边的时候，我就想哇哦，这一段是 Titanic， <笑>感觉到很 Titanic 的那个戏份，然后。也没有太大的惊喜度，然后整个节奏也被拖，嗯嗯、每一句对白他都要讲到很细腻，他没有太多想象空间。但是你说他没有好看之处，我觉得其实还是有些点是可以称赞的，比如说讽刺现代人以财富来定阶级，包括你看你地震了，他们怎样去分出谁是居民的代表，也是以。家就是买家这个东西来定义你到底是处于哪一个阶级的、嗯、呃 level 的。其实这个东西是跟我们现实面每个人要有房子这个东西是一样的。你有房子才是你人生的一个成功之道。所以说，我觉得这样子的一个讽刺意味对于我而言呐、啊、是有感觉的。还有一个角色，我觉得。稍微铺陈的比较好的，就是那个本来不是在这栋楼里面的，他中间突然间加入他们的那个女的角色。当他最后有这样的结局的时候，那一个是真的吓到的，因为你对这个角色有感觉。他前面就跟你说这个角色他是受过什么样的苦难，然后他进到去，他对于李秉宪有什么样的一个怀恨的一个态度，这样子，然后最后他被就是李秉宪做了一些事情，这样子，嗯、整个东西就很有血有肉。其实我觉得里面的角色，除了李秉宪以外，还有那个阿朱嘛，就是他的角色的刻画也 OK。还有这个女生，其他我真的一并都不记得。其
1: 实你刚刚讲的那，个补充就是，我刚刚讲的朴池后，就是呃，如果大家有看《小女子》或者是有看《僵尸校园》嗯，他就是里面的女主，所以其实他出现<对>我就知道，因为他是新生代演员比较有名的，那他不可能出来打个酱油，他一定是很宽谦的一个角色了。确实也很关，
2: 明
1: 明就是女孩子，你就喜欢哇？那有这样子<笑>就哎、欸，看到他出来
2: ，我心想，嗯，厉害，很开心啊！哎、欸，看到看到他喜欢的人，<笑><就>女性艺人
1: 出来，我觉得我蛮欣赏这个艺人，但 OK 了，他在有限的时间内还记得，但我还是嫌不够多咯，可能就是前面的补拍有一点点 flashback 吧。嗯、那后来李炳宪对他说一件事情，我就哦，就这样。可是有吓到吧？当下是有吓到了，我就没有想到就这么震撼，嗯、就是没有到震撼，就是有点吓到这样子。那另外一个阿朱妈是那个金山印吧，因为大家应该看过1998或者是那个补习的那个，他<笑>他跟就是老戏骨了。但其实他这个角色呢，就存在感是不高的，他只是在旁边有一点好像很不好这样。但其实因为他对整个剧的帮助和实际意义是没有很大的，他这个角色，所以嗯，可惜的点是他有演技，但他发挥不到，因为这个角色没有吸引到这样。那到最后这个也可以剧透啊，嗯、反正他就是他还只死掉了。然后就在那哭，哭，就有一段
0: 他自己的戏这样子。对
1: ，但但就其实对我来说，他没有对这个大环境造成什么影响。但比演之后，这个角色是有对整个大家居民的思想也好，还是怎么样，他没有去发掘一些内幕的东西，这些才可以去挖掘的地方。不然的话，你的角色是平的，就像阿朱嘛，就是你放一个这样这样厉害的一个呃，算是绿叶演员，但你有没有好好的去用他去写好这个角色？
0: 有哪一个角色要多谈的吗？ OK， 我们比如说先从李炳宪开始谈了，因为我们刚刚都有提到李炳宪这个主要人物嘛，大家会觉得说这一次他是贡献了一个影帝级的演技，因为他里面其实有很多表演的部分，比如说可能杀手这样子的一个眼神啊，然后他面对很多居民的时候那种形象是很正面，再到最后就是他跟那个朴旭俊有一段是朴旭俊一直在哀求他，然后他有一个。很阴沉的一个转变，甚至最后有一个很大的气场，是威胁很多人，然后变成一个很大的一个恶魔这样子。其实每一段你都可以看到，他是用不同的表演方式去带出他强大的一个气场的演技上。你们觉得说这一次的演技是可以让他可能得到影帝这样子的一个宝座
2: ？如果要说起演技的话，其实我反而会想起他在那个
1: 我们的蓝调小光缆
2: 啊，对。那个角色虽然可能没有像电影角色那么的大起大落的那个性格，嗯嗯、但是我觉得可能越平凡普通的角色越难去拿捏。所以你说他要以这个电影的角色去拿所谓的影帝，我觉得又好像还不至于。
1: 对，呃，我看过他非常非常多啦。李炳宪算是韩国男女，我看过算最多一部了，就是。很熟悉的脸
0: 孔了
1: ，很熟悉啊！阳、啊、光先生他演的非常好，然后《难调》我看了一点点，嗯、然后还有之前的可能像《共同警戒区》啊，就是他以前的一些爱情的电视剧、啊《艾瑞莎》、《南山部长》嘛，那个也是封帝的，然后甚至他去演 Hollywood 的，其实他的演技一向来都是多变，就是演什么像什么我。我觉得那嗯，其实要不讲封帝不封帝，我觉得。嗯，我们也太早去讨论，因为你必须要看入围的人有谁，看的对手是谁。对对对，但至少入围是绝对没有问题的。这个角色就是为了他量身定做，然后也演的气情上上面就是。就你看到完全不一样的李秉宪呢，就是这样邋遢、这样底层的一个人物，然后他的那种失衡、那种暴躁、那种从一开始的窝囊，然后被硬硬推上去那个领导人的位置的时候，他得到权利之后的那个转变，其实是、嗯、呃是很细腻的。当然我，我我那些是讲了，成年李秉宪，败李秉宪，变成其他人会失衡。但李秉宪这个角色太关键了，所以太好发挥了。你就是看他的个人秀，你很喜欢李秉宪的话，这部电影还是有一定的看点的。像我这样。虽然一些地方我不是很满意，但欣赏他的演技就已经对我来说，嗯，还是值回个票价，可能还是有一些竞争性啊。但我觉得入围是绝对没有问题的，肯定是一定会入围白象啊、青龙这些大奖的、嗯
0: 。除了这一点以外，其实你们有没有想到，比如说这部电影你加分之处的？我先说我自己好了。其实除了那个关于家的这种财富阶级的一个隐喻以外，其实我还有一点是喜欢它的结尾。因为它结尾其实是没有矫情的东西的，但是它其实是用淡淡的一个语气去回应整部电影的无奈的氛围。就是那句话爆了一点点啊，就是外面的人，就是没有住在那个大楼的人，就问了那个呃女主角一句话：“哎，听说住在那个大楼里面的人哦，都是会吃人类的哦，嗯、是不是真的？”然后这个女主角她指挥了一句：“没有，他们都只是平凡人。”其实这一句话看似好像是一个很简单的台词，但是我觉得它其实里面有很多的一些无奈跟呃沧桑的感觉。其实看到最后，你没有办法怪任何人的，就是你虽然看到说哦李炳宪大恶魔，或者是谁谁谁就是坏人，你为什么这样子？但是你回看他这句话去概括这些东西跟这些人的时候，他们也只是为了生存而已呀、啊。每个人都是为了要让自己活下去，所以才会带来一个相对来说比较残忍的悲剧。人类就是那么渺小，我们能做什么？所以其实我觉得那个结局是 end 的刚刚好的，他不需要讲太多，一句话你就可以刚刚好去概括那个很淡的无奈的那种 feel。你们觉得结局还如何？还是说其实还有更多很精彩、更好的部分，你们想要讨
1: 论？我觉得他反转算是做的不错啦，就是一步一步在铺陈、嗯、这这个方面。李炳宪那条线是真的是绝对没有问题，的，我觉得揭露这个角色原来是一个怎么样的人，嗯，人性的部分在中间有一些刻画是 OK 的。我觉得他结局就像蒋明讲的啦，就是在一个末日世界里面，还是有善良的人，带算是带来一个比较偏正面的想法说，说、呃、嗯，善良的人还是存在的，或者是说人还是继续要活下去。不管你的现在的状况是怎么样，你现在的东西是怎么的艰苦，还是即使你的整个社会只剩下你一个人，你的所有的亲朋戚友啊什么都不在了，那只要你还有想活下去的那一个心
0: ，你就无奈的活下去吧。对吧？就是，这,啊、这就是我
1: 们人呐、啊，继续打工吧。看完之后你，你你就是这种感觉，就是好吧，不管怎样，这些人你就只能接受。对，他的家庭倒到这样了，烂到这样了，废墟了，那你还是要活下去。那我们这种打工仔。还能说些什么呢？那就继续活下去吧。<笑>我看完就是这样子的感觉。那其他那种人性斗争啊，嗯，如果是我，应该也没有要斗啦，我就躲些一边哦。那没有食物吃就死了，或<笑>者能怎样？其实结
2: 局我有点忘了，但是、嗯、但是<笑>我一个而言我脑<笑>海中会浮现呃一幕是那个女主角朴宝英，她全部人的面前去揭发那个李炳宪是坏人的时候。嗯你看到他好像用尽全力在呐喊，其实那一幕我特别有感触。嗯、我会觉得选朴宝英是有原因的，因为一开始的时候我会觉得好像就真的是找他来，然后当个弱女子，当个朴叙俊的老婆而已，仅次而已。嗯、但是当那一个场景出来之后呢，我就会觉得那个场面想表达的是小小的身躯藏着大大的力量。呃，有些人可能。不太熟悉朴宝英的话，会觉得她真的是用完她的力气在喊，甚至你可能会觉得她喊的好像快断气了。但是对我来讲，就是这个是她可以展现出，就是女性其实不弱
0: ，她可以
2: 保护、嗯、想保护的东
0: 西。其实那一幕有一种感觉，就是那种哇，正义终于来了，稍微有点起伏的，但是很多东西就是零零碎碎，他其实可以在。做的更加仔细，然后更有感一点。但是在近期，如果比如说你还是想要看一些灾难片啊，喜欢看一些韩国的大卡司、黄金卡司演的一部作品的话，还是可以去支持一下这一部作品的，因为它还是里面有一些人性的东西是可以自己去看了之后斟酌跟呃思考一下，我们可以为这个世界做些什么样的东西。介绍你这一部电影叫《Concrete Utopia》。水泥乌托邦末日浩劫。